0: Kwest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou
1: Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave. Lukáši, určitě se ti někdy stalo, že si, si nějakou hru asocioval s věcí, která byla mimo tu hru. Což uh, se že... Že mimo jako mimo prostě. No úplně, ale mimo jako. Že to se mi děje asi docela běžně, no. Že se objevila prostě někde úplně totálně jinde, než v té hře. Že třeba si říkal, hm, tohle auto, to, jsem, uh, to znám z jedné hry. A nebo si slyšel nějakou písničku a řekl jsi, no jo, vlastně to jsem poprvé slyšel v téhleté hře. No a nebo jsi slyšel takový
0: Výkřik. Ten teda běžně mimo tu hru neslyším, uhum. ale kdybych ho náhodou slyšel někde na ulici třeba, což by se mohlo stát, <laughs> to se, stát v některých pražských hudech rozhodně po určité hodině. Tak bych si a samozřejmě asocioval tu hru, na kterou ty narážíš, tu série, na kterou narážíš, tu značku, na kterou narážíš.
1: No, ale ještě předtím, než vy uslyšíte ten výkřik, tak uslyšíte a ahoj Šárko.
0: Uh, Mortal Kombat. <laughs> <laughs> ano, přesně takhle veselé to tam vždycky říkají. <laughs> Protože mají radost z těch vytrhaných páteří.
1: Šárko, my tě máme takhle na dálku. Jak to, jak to, že tě máme na dálku? Mně zkosil nějaký brutální virus, který možná pocházel z Phantom Liberty, z toho DLCčka k cyberpunku, co jsme recenzovali minule, takže jsem se fyzicky nemohla dostavit do studia, ale příští týden to už určitě bude zase lepší. A myslíš na nás aspoň? Um, Snažím
0: se nemyslet, nemyslet, aby, aby to bylo ale, lépe,
1: ale občas se mi tam ty myšlenky přece jen tak
0: nějak jako sklíží, no. A přitíží se ti, chápu. Ano, ano.
1: Tak snad ti bude brzo líp a zase za týden se tady uslyšíme, jo?
0: Uh-huh.
1: Tak se mějí krásně, ahoj. Vy taky. Šárku jsme poslali uh, se léčit. A my se budeme lečit taky, protože my máme takovou horečku Mortal Kombatovské noci. <laughs> protože my oba dva máme spoustu hodin zkušeností z série Mortal Kombat.
0: A hlavně vychází nový Mortal Kombat. No a to je, to je to ten důvod, řek. proč se o tom budeme bavit dneska. A ty to dokonce hrál? No dokonce. A to mě strašně zajímá, jak to dopadlo, protože co jsem já pochopil, tak Mortal Kom- nový Mortal Kombat, který má oficiálně celým názvem, je to Mortal Kombat 1. Ano. Tak, tak se nějakým způsobem snaží vrátit ke kořenům a nabít sebe sama i své hráče a energií energii. A mě samozřejmě bude hrozně zajímat, jak se to povedlo, protože já jsem vlastně na sérii Mortal Kombat docela vyrůstal. Nevím, jak ty Ardo. To znamená, že jsi dostal jako, už dí, jako dítě? Už jako, už jako dítě, to znamená jako bytost, která by to neměla hrát, protože ta hra... No, to je hra, nebo jedna z her, ale řekl bych, že ta dost klíčová, která zařídila, že dneska máme ratingovou agenturu ESRB a tehdy ještě tím pádem ta agentura, tím, že neexistovala, tak logicky ani ta první, ten první hmm. díl žádný rating mít nemohl, ale rozhodně, kdyby ho zpětně dostal, nebo ono nejspíš zpětně nějakým způsobem dostal v těch dalších portech a verzích, tak já bych ho určitě v těch svých, ta hra z roku 92, to znamená, že mě bylo 10, rozhodně jsem teda to nepotkal přímo v těch deseti, ale myslím, že tak 93, 94 s tím, jak vyšel druhý díl, který už byl hodně rozšířený na té československé čerstvě české pirátské scéně, tak dvojku už jsem hrál a hodně intenzivně jsem potom hrál trojku, což je trošku zvláštní, protože on je to celkově dost zvláštní díl. Ale už od dvojky vnímám Mortal Kombat, nebo vnímal jsem ho intenzivně a to rozhodně nebyl tehdy věk, protože mi bylo těch, jak říkám, jedenáct, 12, 13, kdyby člověk asi měl, nebo měl, to je otázka, ale rozhodně ta hra není určená pro no, uh, tuto věkovou skupinu. To úplně ne. Já jsem se k ní dostal uh, až uh,
1: s těm, k těm prvním třem dílům jsem se dostal ho, s hodně velkou oklikou, protože samozřejmě jsem věděl, že toho existuje, že jako ta hra je že je násilná, že je krvavá a že uh, bych si asi měl dávat bacha, jestli ji budu hrát třeba před rodičema. Mm, rozhodně. <laughs> Ale uh, nedostal jsem se k ní vůbec. Uh, já jsem se dostal poprvé až ke čtvrtému dílu. Vlastně až úplně totálně zpětně na nějakém emulátoru automatovým jsem se dostal právě k té jedničce úplně k té původní. A tam jsem vlastně moc nechápal přímě. Protože já už jsem v té době měl hmm. za sebou dům. Měl jsem za sebou divňukama. Jo, že jsem nechápal, už, proč to bylo ano, tak kontroverzně. Přesně, a takový jako barevný jako pixely, který jako znázorňují krev, případně uh, nějaký sliz, uh, který tam
0: občas jako taky je, uh, tak mi ří, jsem si říkal. Huh? Jako, klidně ti to schutí vysvětlím nebo vysvětlím, ty to samozřejmě určitě tušíš, ale musím říct, že rozhodně byť v té době, nebo vlastně ve stejné době, kdy se objevil Dům a začal tady uchvacovat kompletně celou herní scénu, ať už jste měli. A už to hráv jakýkoliv žánr, tak prostě dům vám někdy nějakým způsobem přešel přes cestu. Tak. Rozhodně Mortal Kombat, jakožto to, ty jsi zmínil správně, automaty, automatová, automatová bojovka původně, která vznikla v reakci na obří úspěch série Street Fighter, nebo respektive prvních dvou dílů Street Fightera. tam myslím, je vlastně důležité zdůraznit, že vlastně každá asi doba, ale 90. leta obzvlášť byla dost jako takovou, že jste tam si často museli vybrat mezi nějakými dvěma zásadními možnostmi, například Oasis, nebo Blair, což samozřejmě já jsem si bral Palp, a nebo prostě teď vůbec neřeším politické příslušnosti, jestli jste byli teda nebo anebo, anebo někdo úplně jiný, ale chci říct, že ta bojovková dichotomie, když to takhle použiju cizí slovo, aby to znělo, že něčemu rozumím, tak ta stála skutečně mezi Street Fighterem a Mortal Kombatem. Pro mě vlastně nějakým způsobem do dneška jako samozřejmě respektuji, nebo beru na vědomí, že existují naprosto zásadní bojové série, jako Tekken, jako Soulcalibur, jako přesně. Já, kdybych si musel vybírat mezi Mortal Kombat a Street Fighterem dneska, tak si vyberu ty palp, což znamená Geality Gear série. Ale tehdy já jsem byl velmi jako zapálený tým Mortal Kombat, protože z nějakého důvodu. Asi to má jako nevyzrálost, bych řekl, tak, na, tak mě strašně na rozdíl od toho kresleného Street Fightera. Ty bojovníci bojovnice, tak jsou opravdu jako. Je to prostě animovaný, animovaná bojovka. Tak samozřejmě Mortal Kombat je taky animovaný, ale hrozně pracuje, a tím opisuji o k, k té brutalitě, pracuje s digitalizovanou grafikou, s digitalizovanými postavami. To znamená, že to natočíte v reálu, ne teda, že v reálu někoho půlíte, čtvrtíte, trháte mu páteř, ale prostě to nějakým způsobem simulete. hrají to skutečně prostě mistři bojových umění. No. Nějaký, no. Ty postavy byly digitalizované podle jako reálně, ne, možná ne mistři, ale podle vidí, kteří uměli se mlátit v různých stylech. A pak tam samozřejmě doplníte teda tu brutalitu přes nějakou jako manipulaci těch zdigitalizovaných záběrů. No a ta brutalita sama o sobě nejde jenom to, že z nich ta krev cákala, ale pochopitelně už první Mortal Kombat přišel s těmi naprosto zásadními Finálními údery nebo prostě zakončením toho, když porazíte toho protivníka, tak máte chvilku na to, abyste provedli takzvanou fatalitu. Potom samozřejmě tam přibylo spousta dalších věcí, které jste mu mohli provádět, hlavně v tom třetím dílu, ke kterým se dostaneme, no, ale ty fatality, tam byla ta brutalita. A ty často nemusel ani vidět, když jsi to hrál, protože ty vyžadovaly znalost nebo to, že jsi přišel na nějaké speciální kombinace pohybu, joystiku nebo kláves. Já jsem to samozřejmě hrál na klávesnici, na PC. A když si je nevěděl nebo si je neuměl správně zreplikovat, no, tak si žádnou fatalitu nevěděl, protože většinou ty počítačový soupeři, když tě porazili, tak ti neprovedli. A vlastně velká část kouzla Mortal Kombatu, v t- jako mě, os- mě osobně vlastně ta brutalita. jako asi mě to nějakým způsobem fascinovalo určitě, jako to děcko, ale nebylo, nebylo to, že bych se vyžíval nějak v tom, že, co tam zcáká z té obrazovky. Spíš mě hrozně bavilo přicházet na to, co ještě ta postava hmm. dokáže, nebo co ještě se může stát. Když se mi podaří, většinou teda najít si v nějakém tehdy dobovém časopise uh, ten návod, že tahle postava má takovéhle fatality. A, takže tam bylo, pro mě to bylo hrozně spojené s nějakým jako objevováním, co mi ta hra ještě jako dovolí. Pozor na ty termíny
1: a na ty termity samozřejmě, protože uh, když se řeknou dneska brutality uh, v souvislosti s Mortal Kombatem, tak dneska už to znamená něco trošku jiného, než to znamenalo tehdy. Uh, dneska brutalita je něco jako fatalita. Je to taky jako terminus techniku v rámci Mortal Kombat. Já jsem
0: rozlišil, že fatalita je prostě ten terminus a brutální, že ty fatality byly brutální, no. ale samozřejmě pak přibyly vyloženě brutality, ano, jako určité finishovací brutální, no. <laughs> velmi brutální ten, to se já říkat údery, to jsou prostě Způsob odpravení protivníka je velký eufemismus proto to, co se většinou děje. A promiň, jsem ti do toho skočil. Který.
1: No, jenom jsem chtěl doplnit, že vlastně ty jsi chtěl určitě navázat tím třetím dílem, kde se zrodily jako babality, což znamená, že proměníte svého soupeře v malé děcko. Animality. Anima, znamená, že se proměníte třeba v nějakého, nějaké pěkné zvířátko, nebo proměníte toho svého soupeře v nějaké pěkné zvířátko.
0: A nebo taky Friendship, moje velmi oblíbené, kdy ve skutečnosti tomu kymácejícímu se soupeři, který už se smířil s tím, že bude nejspíš rozčtvrcen cirkulárkou, ze které se stal klobou k jedné z těch postav, tak nebo tou pilou té cirkuvárky myšleno, tak ve skutečnosti mu dáte třeba dárek. A to mě taky hrozně bavilo. A vlastně proto mě ten třetí díl tak strašně bavilo, kromě toho, že měl strašně moc postav, až jako absurdně, nebo na, na svoji dobu, tak právě spousta možností zase, spousta nových úderů, spousta nových fatalit, co nejsou jenom fatality.
1: Kvest. Kvest. Na My v té
0: sérii půjdeme trochu dál,
1: půjdeme dál až do generace Xboxu 360, to znamená zhruba rok 2010 11 kdy se objevil devátý díl série Mortal Kombat, protože ona s tím čtvrtým dílem, Uh, upadla tak trochu jako v nemilost některých hráčů ta Třeba troj... mě třeba tebe.
0: Já jsem čtyřku ještě hodně hrál, ale tam to skončil, tam skončil můj vztah s Mortal Kombatem. Já jsem od As... té doby ano.
1: skoro nehrál žádný moderní. A jen... spousta lidí to má podobně, hmm. uh, protože s přesunem do troj... trojrozměrného prostoru. Uh, myslím si, že ta hra ztratila trošku ze své elegance nějaký, trošku ze svého jako, takový jako toho kouzla, uh, což bylo v podstatě jako velmi nahrubo digitalizovaný postavičky. Tak ve chvíli, kdy se to proměnilo ve 3D polygony, tak to uh, no, uh, u některých kterých lidí vyvolalo takový ten jako dávivej reflex, že si řekl, ještěš, tohle to teda ne.
0: Ne, pro, to, já se na tím, na pozastavím v tom, že opravdu to ztratilo ten punc, uh, jako ten Neříkám originality, ale prostě ten ksi, který byl hodně jiný než vlastně všechny ty další. <laughs> Originalita by mohla být taky dobré, jako závěrečný manévr, to můžeme zkusit dneska v Questu. Ale že vlastně ty okamžitě to rozlišil od ostatních těch her, které prostě pracovaly nějakým způsobem s kreslenými postavičkami a pak přesně přišly polygony, ale prostě všichni ty Virtua Fighter, právě raní tekení, to prostě padlo, neříkám stejně, ale bylo to jako ze stejného nějakého estetického kible a najednou ten. Mortal Kombat do toho byl spadnout taky. Hmm. Povedlo se ale udělat
1: kvalitní díly. Některé třeba Mortal Kombat Armageddon a Mortal Kombat Deadly Alliance, tak to, to byly jako kvalitní hry. Ale už to nemělo a částečně i z toho důvodu, že to prostě trochu vyčpilo, jako ta série, jako taková.
0: Až tady dodám zase jednu, jednu takovou jako podotek, že vlastně zajímavé, že Mortal Kombat je první první díl a možná i ten druhý, jako nejsou moc dobré bojovky ve skutečnosti, nebo jako jsou průměrně dobré. Jsou fajn, opravdu to hrozně stálo a padalo na tom, jak to vypadalo. A proto taky ten tým Street, Street, Street Fighter, což byli ti nepřátelé mí tehdy, tak jako v mnoha lerech měli zpětně, musím uznat pravdu. Street Fighters, ne, všichni, ne všechny ty díly, ale často byly skutečně jako stran toho, jak těch bojových mechanismů té bojovky ty hry byly dál.
1: No, u toho Mortal Kombatu se jednoznačně přiklonili na stranu té maximální brutality, maximální brutalita, ale v rámci toho, co jim dovolovala tehdejší technologie. Uh, už jako jednička docela dost jako, uh, narážela na jako, limity tehdejších PC, když se to snažili převést jako z toho automatu, kde to samozřejmě automat rovná se hardwareově mnohem nabušenější stroj než tehdejší PC.
0: Který má ten jeden jasný úkol, který je programovaný.
1: Tak je to jenom pro jednu hru. Okay. <laughs> A nebo když se to nedíbože snažili převést na domácí konzole, tak tam to ztrácelo jako stra- často hodně z toho kouzla. Uh, ale ty uh, díly následující, to znamená čtyři a dál. 4 ještě, jako dejme tomu, tam jako spíš člověk se začal podivovat, ale u pětky a dál se už divil. E, nad tím, že to už vycházelo vyloženě jako pro domácí zábavu, e, než by automaty neexistovaly už v tedejší době, ale bavíme se o nějakém začátku nového tisíciletí e, a v v průběhu let vycházely další díly Mortal Kombatu, ale už se z něj nestala ta událost. Už to nebylo to, na co fanoušci čekali, a už to nebyl žádný um, žádný div světa, u kterého by se uh, ať už herní cenzoři, nebo rodiče, anebo i ty hráči pozastavovali nad tím, že wow, tam je to teda brutální.
0: Ale už jenom to, že těch dílů přibývalo dál, přibýval další a další, dal, 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 tak to jako vykazuje nějakou velmi stabilní hráčskou základnu. Hm. A prodávalo se to asi pořád stejně dobře?
1: Oni zkoušeli různé žánrové odbočky, snažili se udělat z toho beatemapy, to znamená takovou tu, takový ten žánr, kdy s bojovníkem postupuje zleva doprava, mlátíš jednoho nepřítele za druhým a snažíš se neumřít. A nejseš prostě omezen na tu jednu arénu. Tak. Ale ani jeden z nich, ani jeden z těchto těch jako vedlejšáků vlastně, tak se nepovedl natolik, aby to jako obhájilo existenci právě toho vedlejšáku. Vždycky se to vrátilo k té bojovce, kdy proti sobě stojí nalevo a napravo nějaký. Bojevník nebo nebo případně něco úplně jiného. V případně jich tam víc nějaká kombinace. <laughs> tak a mlátí se do sebe hlava na hlava. No a s tím devátým dílem, o kterém jsem jako začal povídat, tak s tím se to na, vrátilo pro mě naštěstí na takovou jako zajímavou kolej toho, že oni pořád využívali 3D. Ale už to nebylo to 3D, kdy si mohl ukročit do strany. Už to byla opravdu ta dvourozměrná plocha, která byla vymodelována ve třech rozměrech, ale pohyboval se si jenom zleva doprava. Přidali tam extrémní množství uh, brutálností, <laughs> nevám si bacha na názvu sloví, uh, a zároveň tam přidali jednu velmi důležitou věc, která než by tam nebyla předtím, ale tady dovedli vyšperkovat jako maximálně a člověk si řekl, wow, to je, jako, to, je, to je super a to byl příběh. Protože Mortal Kombat není o příběhu. Mortal Kombat je o tom, že k tobě přijde kamaráta, rozmátíte si držku do slova. A pak si sednete a zahrajete tu hru. Tak přesně. A v rámci toho Mortal Kombatu devítky se povedlo zkoubit jednak to, že tam bylo spousta bojovníků, kteří byli různorodí. Byly tam takový ti fanoušky oblíbení, oblíbené a oblíbení bojovníci a bojovnice. Byly tam spousty online režimů, byly tam takové ty Test Your Might minihry, ve kterých jste museli rozbít jako spoustu dřívek, které byly položené na sebe třeba jako rychlým mačkáním tlačítek. Byl tam samozřejmě online režim a byl tam i ten příběh. A ten příběh, rozvrstvený na několik kapitol, vlastně začal a končí tady. Začal na té té generaci Xboxu 360 a končí tady. U toho Mortal Kombat 1 protože oni vlastně postupovali dál a dál a dál v těch dalších dílech v desítce, v jedenáctce a tak dál. A v různých přídavcích, které pro pro ty hry vycházely. Ale už v té jedenáctce bylo vidět, že si strašně sáhly na strop. Že už jako není kam dál. Že už jako ten, ten mustr, který začali v té devítce, tak se pomalu vyčpívá a postupně se stává vlastně takovou parodii sama sebe. Že ten příběh s vážnou tváří docela, který byl v té devítce, tak v té 11 úplně totálně takhle jako když vezmeš jako hadr a takhle vymácháš v nějaké opravdu jako zakrvaveném kýblu. Tak to byl příběh Mortal Kombat 11.
0: Mně vlastně. Já si, vím, že jsem hrál nějaký ten. Myslím, že jsem hrál desítku, jestli to jako nemotám, ale to už není vlastně nějak podstatné. Možná jsem hrál devítku, možná jsem hrál jedenáctku. Myslím, že to právě bylo přesně uprostřed. Hrál jsem to na pár nějakých turnajích právě u kamarádů, kde v rámci toho, že si vybereme nějakou bojovku, aby jsme tam mohli uspořádat turnaj, tak to jako bylo kompetentní. Samozřejmě tam tomu šlo naproti ten nepřebrný výběr posta. Ano. Ale právě tím, že už je tam. Což trošku si protiřečím ale hod, protiřečím si, protože jeden Lukáš jednom Lukášovi je 13 a hraje prostě Mortal Kombat 3, nebo taky nějaký podobný věk. A druhém Lukášovi je teda 78 a už by nepotřebuje, aby tam bylo další a další a další postava, která ve které bych zkoušel, co ještě ona umí. Že sice na jednu stranu to, že prostě v Mortal Kombatu může na jedné straně být vetřelec z univerza vetřelců a robokop z univerza robokopa. A teď si to jako vyzkoušíte tak jako dobře. Ale už se mi přesně úplně, už se dávno ztratilo to, co ten nějaký jako kouzlo právě těch původních postav, těch, toho rajda, na kterého jsem si oblíbil, a toho Johnny Hoke, že těch jako naprosto jasných archetypů, už to není do těch tisíce dalších variací a tisíce dalších prostě značek, které se podařilo jako a použít v té hře. A já mám prostě rád, když jsou ty věci, když mají jako jasný nějaký rámec, ne, že to musí zapadat do nějakého perfektně vysvětleného vesmíru, to je mi vlastně úplně jedno, ten smír Mortal Kombatu moc neznám. Ale proto mimochodem, a nechci teď své vstupy řečním směrem, když se o tom pak můžeme bavit, proto mám velmi, um, jak se tomu říká, kousek v mém srdci je rezervován pro film Mortal Kombat. Ten úplně první film Mortal Kombat z roku 1995, myslím, že to je, který prostě je to B, ale ví to, že to je B, jde přesně potom. Uh, po té jako jednoduché lince, tak si tam musí rozbít ústa nějaký hrdinové. Tak a počkej, hrdinové, ještě předtím, než se o něm
1: budeme bavit, tak já bych využil to, že máme speciální jingle na rubriku retro. A to se hodí, tak to můžeme dát nakonec, tohle povídání o filmu Mortal Kombat. Dobře,
0: dobře, velmi rád se k tomu ještě vrátím. Ale prostě, abych jenom trazenu tu uh, strašně zásadní a ve si velmi přímočarou myšlenku. Mám rád svůj Mortal Kombat jednoduchý a přímočarý. A proto bych trochu doufal, že ta jednička, co teď vychází, ta novodobá jednička, takže ten návrat těm kořenům třeba něco takového umožňuje, ale to mi doufám povíš ty, Jardo. Quest. Quest.
1: Na Wave. Tvůrci série Mortal Kombat, kteří tak jako střídají, no, se chtěl říct, jako střídají různé trenky. Ty trenky se jmenují Mortal Kombat nebo Injustice, protože oni jako buď vydávají Injustice, nebo vydávají Mortal Kombat. Tak tvůrci slibovali, že tohle to bude velký restart série. Mm-hmm. I skrz to jméno, jak si správně upozornil, že to prostě bude znova od začátku.
0: Protože zároveň kdy, málo kdy se nám stává, aby první díl měl tu číslovku. No. Naopak jsme zažili už návrat ke kořenům v rámci série Battlefield, když se něco jmenoval Battlefield 1. No, tak mě zajímá, co ale teda tím vlastně mysleli, hlavně jak to dopadlo, bochovitelně, by nějak, no? ty jsi to hrál.
1: No... Um... Je asi důležité to oddělit. Je důležité oddělit, o čem se bavíme. Buď se bavíme o tom, co, co je tam vlastně za bojovníky, protože třeba příběh úplně ignoruješ a jenom se je jako mátíš, když jako k tobě někdo přijde a to je tu jako hlavní využití toho Mortal Kombatu, což je naprosto jako legitimní. Jenom si myslím, že vlastně nehraním toho příběhu se trochu ochudíte o jako velmi podstatnou část.
0: Protože oni se na to nějakým způsobem hodně zaměřili.
1: Tak, ale to, jak se na to zaměřili, tak mě v, jako úplně na první dobrou, teda musím říct, úplně neuchvátilo. Oni navazují na ten předchozí díl, protože v tom předchozím díle to už to opravdu jako jak jsem říkal, že to bylo totálně přitažený za vlasy, tak v tom předchozím díle se rozbil čas, jo, jako v rámci toho příběhu. Prostě byl rozbit a Liu Kang ho vzal do rukou a znova ho jako
0: skul v podstatě. Liu Kang je jeden z vlastně hlavních ne, ne, mlich, hlavní hrdina Mortal Kombatu, ten kladný. Tak. A tady vlastně navazujeme, v tom Mortal Kombat
1: 1 navazujeme úplně novou časovou liní, kdy jediný, kdo se vrátí vlastně z toho Mortal Kombatu 11, tak je ten Liu Kang, Pozici ochranitele času, který ale ochranitelem času být nechce, stane se jenom titánem, nebo nějakým jako prostě ochranitelem Earthrealmu, což je ta ta pláň vlastně, kde vlastně je naše země. Pozemská sféra. Tak, a ještě je tam spousta dalších plání, na kterých se odehrávají úplně jiné jako příběhy a jiné postavy tam existují, ale všechno se to samozřejmě v nějaký, nějaký, nějaký moment dá dohromady. Ale vlastně to je jediná postava, která se vrát, vrací. Jsou tam postavy, které se jmenují Raiden, které se jmenují Sub-Zero, které se jmenují Scorpion, které se jmenují Kung Lao, je tam M- Milina, je tam Shang-tsung.
0: To znamená, protagonisté původních Mortal Kombatů.
1: Tak, akorát, že jejich osud je trošku jiný. Ovšem opět tyto postavy jsou spleteny osudem do takových okolností, že musí se vydat na turnaj, který má buď jako Přisknout jako tomu Earthrealmu, nebo Netherrealmu, nebo Outworld, to jsou ty jednotlivé pláně, tak ty mají přišnout, kdo vlastně bude vládnout všem, kdo, je, kdo ovládne ten který jako realm.
0: Což je účel turnaje Mortal Kombat. Tak. Toho ústředního, ale tady předpokládám, že ty postavy jsou zremixované nějakým způsobem. Nebo co to znamená, že mají jiné osudy? Jakože vypadají jinak, nebo jsou hodně jinde oproti těm archetypům, které stělesňovaly Raiden, Bůh, Hromu. Raiden není Bůh, Hromu třeba? No, tak to je docela zásadní rozdíl.
1: On má nějakou. On z začátku teda vůbec nemá žádné jako nadpřirozené schopnosti, že mu nelítá jako blesky s rukou a tak. A postupem to získá, samozřejmě. Takže jako vlastně ten remix není úplný, ale je to trošku jako. Takže
0: on, nej, nejsou to teda jako ty, ty jejich jak se tomu říká česky. Nejsou to jejich mladší verze. Já myslím, příběh je jejich původu, je víš, že se jako zrození Boha ne, Hromu. Ne, to ne.
1: Zrození Boha Hromu v rámci Mortal Kombat 1, znamená Raidena, tak je úplně jiný, než v rámci Mortal Kombatu 2, <laughs> který ale vyšel v 90. letech. Jo. Tadyhle vlastně některé postavy absolutně chybí. Třeba Táňa. tady není vůbec. Táně? Neexistuje Táňa?
0: Jo, tadyhle Táň. Já, já zapojím, že, že je Sonia a taky Táňa. A Jitka? A majdalenka z... a, pol, a polenka z Verunka.
1: No vidíš, teď jsem si je spletl. Sonja tady Tež samozřejmě. Taňa tady no. je dokonce. Uh, ale není tady Kejnou, pokud teda nepočítáš jeden mod, uh, ke kterým se dostanem. Uh, není tady uh, několik postav, které třeba Jax tam, tam jako absentuje, jakožto hratelná postava, byť tam jako v, v tom příběhu se objeví, ale jako jenom, že tam opravdu projde za někde v pozadí.
0: Ale zároveň, když to, když Jax, to znamená ty hry Mortal Kombat, tak tam vlastně. Je. No, to je takové trošku, me- metafyzické.
1: Ale z těch jako zásadních, tam vlastně jako člověk najde většinu z toho, jako z té nepřebedné škály, která se za těch x let stihla jako nabopnat. V rámci toho příběhu, ale je trošku škoda, že oni jako pořád neustále zdůrazňovali předtím, než ta hra vyšla. Já jsem trošku jako na to naskočil, na tuhle tu vlnu, hmm. že to je jiný že to bude prostě úplně jiný. Ale jako v, v, v rámci toho, co se děje v tom příběhu, já bych tady musel spoilerovat, což nechci, ale vlastně se to jako vrátí dost brzo do starých kolí asi třema jako odbočkama který odbočky jsou ve stylu. Tadle postava byla kladná a je záporná a její kámoš, který byl záporný, tak je kladný. Vlastně se to jenom prohodí. Mm-hmm. A nebo tam místo toho, aby jako manžel a manželka v rámci příběhu, tak dřív umřel manžel, tak tady umře manželka. Takže jo?
0: prostě se vlastně tvůrci vezou na v takovém tom fenoménu, už dost únavném multivers.
1: Ano, chvíli. bohužel jo. E, ale na druhou stranu, když o tom takhle mluvím, tak by to mohlo znít, že to jako vnímám hodně negativně, to ne. Ten příběh má jednoznačný pozitiva, ne, že by jako vás překvapovalo, jakým, jakým směrem jako se vydává, to ne. Ale je dobře napsaný, takovým jako kvalitně napsaný, ne jako nějak objevně, ale kvalitně napsaný. A zároveň vás, díky tomu, že každou kapitolu, to znamená 4 až 5 soubojů, hrajete s jinou postavou, mhm. tak si můžete vlastně projít celou tu jako soupisku všech postav, které je v t- v té hře se nachází a zahrát si za 90% z nich aspoň jeden souboj.
0: Takže to je vlastně dobrá průprava pro to, abys potom třeba se věnou té další hře už jako vyloženě jeden na jednoho nebo tak. proti posíti nebo v těch prostě x různých tak, tak. variantách.
1: Samozřejmě jsou tam postavy, které jsou totálně výplňové. <laughs> to se jako stává úplně v každém dílu Mortal Kombatu, že prostě 70% postav s ním člověk hraje, se 30% prostě úplně na ně zapomene. A samozřejmě spousta lidí objeví, jakože to jsou ty jejich oblíbenci. Mně se to nestalo a nestává se mi to pravidelně u těch Mortal Kombatů od devítky až doteď.
0: Jakože máš pořád stejného oblíbence? Přesně tak. A to je, Jax. No No, Noob,
1: Noob Sybot byl jako můj hmm. tady není. Uh-huh. Uh, největší oblíbenc Lukáše Kunceho byl zase Ermak. Proti Lukáševi jsme hodně hráli ty předchozí díly té
0: série.
1: Ermak tady je, ale nemůžete za něj hrát. Zase se tam objeví podobným způsobem jako Jacks, i když trošku um, takovým jako uh, intenzivnějším, řekněme. A za
0: toho Rajda na Dehrátku, to byl samozřejmě můj favorit. Uh,
1: jde tam hrát za Johnnyho Cage, který je trošku jiný. Johnny Cage je to pořád herec, ale už je to herec toho Harrison-Fordovského střihu, už to není jako ten
0: akční hvězda Bečkova. Přesně
1: tak. Uh-huh. A na konci toho celého jako příběhu tak říká, že už se možná vrhne na drži, místo toho vyhrál. Ale je tam jako několik jako příjemných překvapení, ale je to opravdu pro velký znalce. Ne, série to ne, ale. Je dobrý, když si hrál jeden z těch starých dílů, 1, 2, 3, to je dobrý, a je skvělý, pokud si hrál 9, 10, 11. Mm-hmm. Jo, takže můžeš jako sledovat vlastně vývoj některých těch postav, byť, jak říkám, nejsou to stejné postavy, ale menujou se stejně a zastávají stejnou roli často. A často jsou i ve velmi podobném jako nějakém vztahu mezi sebou. To, co ale uh, na tom jako musím vyzdvihnout na tom, ne příběhu, ale na tom zpracování toho story Módu, tak je uh, grafika. Ta grafika byť jako pro Mortal Kombat by si řekl, no, grafika, ale grafika, ona to úplně u toho prvního dílu ta vyrazila dech. bylo to, no, to zásadní. No? A u toho devátého dílu to bylo zase s nějakým jako, technickým limitem, prostě to v jaký generaci se to objevilo a na jakým, jakým přístroji se to objevilo, tak to zase bylo něco, u čeho si říkal, wow, to je, jako, to je fakt hezky, na to mě baví se dívat. Některé scény tam jsou jako zrežírované velmi špatně, ale aspoň se na ně člověk může vynadívat. Když tam třeba povstane nějaká nemrtvá armáda, a ty jenom tam vidíš toho svého škorpiona, který se prolet, proplétá mezi těma postupně se zvedajícíma má jako bojovníkama. A ty na to jenom koukáš, nemůžeš to hrát, ale jenom na to koukáš. Tak tam potká to Aragorna, že jo? Tak, tak to opravdu vypadá moc hezky. A jako ty scény jsou epické, což v bojovce by člověk úplně nečekal. Teda.
0: Ale zrovna v Mortal Kombatu trochu ano.
1: Tady asi jo, líbí se mi herecký výkony, paradoxně, protože ono zase, proč o tom mluvit u bojovky, protože opět Mortal Kombat, jednak to byl i film a jednak to byly zdigitalizovaný vlastně herci. Tady já do těch technických detailů nevidím, ale třeba Shang Tsung tam má neustále takový jako v angličtině se tomu říká smirk, v češtině ušklebek. je to takový ušklebek, který neustále, jako vlastně, z, z, z něj se, se stává velmi snadno takový jako oblíbený záporák, protože on eh, každou scénu jako doprovodí takovým jako ušklebkem a ještě navíc nějakou hláškou, která z něj dělá úplně toho největšího možného záporáka, Což ale on má být, A, no. a nestává, nestává se z toho karikatura zároveň. Jo, že to pořád si říkáš, že on je tak jako, mě baví se na něj dívat. A zároveň uh, nemáš vůči, Nesmějš se jemu, ale smějíš se s ním. Takhle jak bych to řekl.
0: Takže já do ty se směš spolu se záporákem, který je velmi zlý a velmi ušklebný.
1: Někdy jo, někdy jo. Quest. Quest. Kromě toho, že v Mortal Kombat 1 je příběh, tak je tam samozřejmě spousta dalších jako možností, jak se vyblbnout, takzvaně. A když jsem mluvil o tom, že tam některé postavy jsou a vlastně nejsou, tak systém boje v Mortal Kombat 1 je trošku jiný než v předchozích dílech. Pořád je to, že dvě postavy stojí proti sobě a mlátějí se. To je jako to je základ. Ale kromě toho, že v těch předchozích dílech různě experimentovali jako s tím, že e, tam si můžeš vybrat různý styl, jakým ta postava se jako projevuje, buď jako třeba má aktivnější kopy, nebo má nějaký, nějaký jiný kombo, když jako provedeš chytačku a tak dále, tak tadyhle se na to vykašlali. Každá postava je úplně stejná, ale může si takzvaně přizvat na pomoc nějakou postavu, která je pořád v pozadí, nemůžeš jako je prohazovat, jako je pořád v pozadí, ale s tiskem jednoho tlačítka ona přijde jako na pomoc, provede nějaký útok a zase se stáhne. A právě z těhle, tyhle ty bonusové postavy, tak tam se nachází někteří fanoušky velmi oblíbení bojovníci, jako právě ten Jax, je tam Striker, třeba je tam Kejnou, je tam Motaro, jsou tam mnohé další, a ty je odemikáš jednak tím, že dohráš příběh. A pak samozřejmě je odemkáš i e, dalším módem a to je, že hráš věže, takzvané Mortal Kombatovské.
0: Jasně, že vstoupáš po těch bojovnících nahoru těmi, těmi patry Přesně pomyslenými tak. nebo vlastně nepomyslenými, ale
1: pravdovým. To je v podstatě arkádový režim. Tohle. Už to nahradilo kompletně ten arkádový režim. A když dohráš některou z těch věží, tak dokonce se dočkáš i animačky toho bojovníka. Vlastně kdyby ten Mortal Kombat turnaj vyhrál on, tak co by se stalo? Mm-hmm což je docela fajn, ta animačka je taková jako velmi jednoduchá, spíš to jako je jako přehled storyboardu, ale jako poslouží to naprosto svým účelu. A plus tam je ještě jeden režim, singleplayerový, a ten singleplayerový režim se skládá z takzvaných sezon, protože jakmile dohraješ tu hru, tak pochopíš jako proč zrovna ze sezon. A nebudu to tady úplně rozpitvávat, protože to docela stojí za to, abyste si to objevili sami, ale řekněme, že s každou sezónou se trošku jako promíchají ty kostky, a zase se to odhrává někde jinde s jinými důležitými bojovníky. A tady vlastně v rámci těch sezon je to taková velmi jako jednoduchá desková hra, <laughs> ve které jako sleduješ tu nějakou šachovnici, tam jako můžeš jako chodit po různých jako cestičkách a vždycky na konci té cestičky je souboj anebo nějaká výzva nebo prostě předmět nebo něco takového. To, co byla vlastně v těch předchozích dílech krypta, To znamená, že jsi tam chodil po takovém jako velmi jednoduchém dungeonu, a vždycky jsem jako někam přišel, pokud jsi měl penízky, tak si mohu odemknout nějakou věc, třeba nějaký concept art, hudbu, nový obleček pro bojovníka a tak dál, tak to tady vlastně nahrazuje tohle. Uh-huh. A s každou sezónou se to bude mixovat, bude tam jako m, m, po několika týdnech se to vždycky jako obnoví, dá se říct, a uh, slibuje to docela jako, neříkám, úžasnou zábavu, ale slibuje to důvod se do té hry vracet, pokud už nehráte ten multiplayer, což je poslední velká Hry. a to je pochopitelně online režim, případně možnost hrát na jednom gauči, což jako stále nevymizelo z této hry. A ten online režim je rozdělen na ranked to znamená, že si buduješ nějaký svůj online kariéru, anebo na casual, to znamená, že prostě ti to hodí náhodný soupeře, který zrovna taky zmáčne, že chce taky jako bojovat casual a v tom rankedu pochopitelně se určuje to, jak moc dobrej seš ty tak ti to hodí zhruba stejně dobrýho protivníka. V tom casual to prostě hodí to, koho chce. U toho ranket je docela dobrý to, že to tím jako levluješ nejen jako svůj nějaký celkový profil, ale levluješ i toho jednotlivého bojovníka, za koho hraješ a plus toho jeho pomáhače vlastně jako v rámci toho souboje a díky tomu můžeš jako si na něj navlékat jako různý, ne funkční, ale estetický věci, má, se můžeš třeba připomenout nevím, jestli už jako chci dojít do hájemství retro, ale jako jsou tam i některé oblečky, které jsou přímo z toho Mortal Kombat filmu, pochopitelně. Mm-hmm. Je tam mnoho možností, jak vlastně si toho bojovníka, nebo i tou jako upravit. Můžeš třeba Johnny Cage dát. Počkej, 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 když
0: má, když ale když má třeba Sub-Zero subbojovníka, tak je to Sub-Sub-Zero?
1: No to nevím, čoč.
0: O double sub? <laughs> to je, sub- nějaká bageta.
1: je pravda, Sub-Zero může mít subbojovníka Sub-Zero. Ale nevím, jak se jmenuje v
0: tom. Počkej, takže je to Sub 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 Zero.
1: <laughs> nevím, kde jsem skončil, ale... <laughs> to nevadí. <laughs> ale, ale vím, že jsem chtěl ještě říct, chtěl že, říct Johnny, Cage, že Johnny Cage se může přestrojit v filozofkách
0: za Žána claude Van čímž se uzavírá jeden velký kruh. Je to tak, protože tahle postava byla původně... Vlastně původně to měla být postava ve hře na které by se přímo podílal Jean-Claude Van Damme, což nedopadlo a vznikla z toho vlastně trochu parodie Jean-Claude Van Damme.
1: A teď už to není parodie, teď už konečně Jean-Claude Van Damme může bojovat v Mortal Kombatu, takže aspoň tohle se povedlo. A všichni jsou šťastní. Uh, vím, že uh, jsem hrál ty předchozí díly jako mnoho, mnoho hodin. Tenhle ten asi taky jako spoustu hodin jako ještě padne v rámci jako těch bojůvek. Jsem ale trošku jako zklamaný z toho, že si ty autoři přece jenom neukousli ještě trochu větší kus chleba, že nepromixovali tu sérii a ty jako univerza ještě víc, aby z toho udělali něco víc než Ready Player One. Protože ono to trošku jako minimálně v té závěrečné scéně to trochu působí jako ta závěrečná scéna z Ready Player One, že tam proti sobě jako ty armády těch bojovníků jako proti sobě běží a dávají si před držku.
0: Já jsem neviděl Ready Player One, ale domnívám si, že to jsou právě tak, vím, že v tom filmu jsou to bojovníci z velmi různých univerz licencovaných. Tady předpokládám, že to jsou všechno možný, možný bojovníci v rámci vesmíru Mortal Kombat. Tak
1: a spoustu z nich uvidíš jenom jako v rámci animačky, se spoustou z nich bojovat nemůžeš, ale to, co je jako... Nastíněno, v úplně poslední kapitole celého toho příběhu by mě strašně bavilo a škoda, že do toho tam nedali víc, protože tam já to asi jako řeknu, jenom Myslím, jako že velmi, můžeš velmi, velmi můžeš zrychleně to řeknu. Nastínit. Tam se mixujou pohlaví různých bojovníků, mixujou se tam to, že třeba Sub-Zero a Škorpion jsou v jedné postavě a je to žena. Jo, že vlastně jako tam už si s tím pohráli trochu víc, že to jako to, že máš Sub-Zero a Scorpiona jedny z hlavních postav vlastně celé série Mortal Kombat, v té hlavní hře a v tom příběhu. Tak zase jsou to dva bílí chlapy, jako jo, který mají ten modrý a žlutý hábit a mají masku. Jo, a nic dalšího se tam jako neřeší, jako v tomhle tom, že by tam jako namixovali to ještě trochu víc.
0: Jo, a mě samozřejmě zajímá ve chvíli, kdy teda spojíš Sabzíra a Scorpiona do jedné postavy, tak jakože má potom s, nimi bo- s tou postavou Bohuš a ona má schopnosti obou. tak. To je, to je na tom samozřejmě nejzajímavější, předpokládám, v rámci, v rámci té. Jo, no.
1: Je to škoda, že toho tam nedali víc a že jako ještě víc jako ne, neudělali tam úkrok stranou, že by třeba, z, neříkám, že z Mortal Kombatu jako musí dělat jako závodní hru nebo že jako to, že postavy si řeší problémy tím, že řeknou tak nebojovat. bojovat. Takže to je něco, co jako za to dávám body dolů, to rozhodně ne, ale jako přece jenom je to Mortal Kombat 1, a já bych možná jako chtěl od toho teda trošku víc, což jako nevím, myslím, oni mi mohli dát, jako pořád je to něco, co tady s námi je X let, to znamená, že nemůžeš odradit vlastně ty, ty fanoušky, kteří uh, byli navyklí na něco předtím, a zároveň jako slibuješ možná tím něco trochu víc, a možná je to i moje chyba, že jako vlastně jsem na to naskočil a jako říkal jsem si, tak uvidíme, co jako udělá jako s tím Mortal Kombat 1, a třeba to prohodí a budeš rád za ty špatný,
0: jako, to by byla, jako byla zajímavá jako věc, a to tam není. A vtipné, že co vyprávíš o novodobé jedničce, tak já bych naopak chtěl, aby toho udělal mnohem míň. A já bych si skutečně představoval hru, ve které je znova těch kolik osm hrdinů, původních nebo sedm. A jsou tam ti dva jasný nepřátelé, Goro, Shang, Cung. A je to třeba, má to tak pestrou, tak jako to úsilí, které je tady věnováno do toho příběhu a do těch různých módů a režimů teda. Tak, tak by vlastně ta péče veškerá šla třeba do těch úrovní nebo třeba do toho, jak ty, jak ty úrovně jsou nějakým způsobem třeba interaktivní, nebo co, co v nich jde vlastně používá. Vím, že to tady je taky, ty si zmínil i ty přesně to přivolávání těch, těch subbojovníků, ale já bych chtěl prostě hru okleštěnou na tu podstatu, která nemá 30 režimů, která má prostě arkádu, pak má online režim dobře, klidně, ať je tam uh, nějaký ten ranking a, a, a jinak, ač tou věží a snažíš se zvítězit a na konci vidět nějakou, a na by bys měl třeba nějakou krásný, krásný filmeček krátký.
1: A v tom tě jako můžu asi potěšit, protože jako pokud se absolutně chceš oprostit od toho, že tam nějaký příběh je, že jako nechceš hrát online, že jako chceš maximálně, když tobě někdo přijde nebo prostě se sejdete s kámošem, tak že si chceš jako rozbít hubu třeba v, nějak, v rámci nějakého i turnaje, jako, jo, tak to tam všechno je. A můžeš se na to úplně vykašlat, na ty jako pozlátka, vlastně toho, tu deskovku, jak jsem o tom mluvil, zapomeň, že to tam je, příběh, zapomen, že to tam je. Jediné, co ti můžu říct, jako když chceš u vlastně tu hlu, oholenou nakost, je, že ona tam je v této hře. Což třeba o jedenácte říct nemůžu. Tam jako vlastně mi to strašně moc chybilo některé mhm. jako možnosti toho vlastně té jednoduchosti. Jo? že jako V té jednoduchosti byla je síla v rámci jedničky, ale v jedenáctce to bylo tak jako extrémně nafouknutý, což je vlastně jako kecti, jako autorům. Jo? Že jako se dovedli, to bylo možná plně ten restart. Jo? Že oni vlastně vzali takhle nůžky, takhle odstřihli různý střeva a mezi těma střevama byla i spousta obsahu jako z té jedenáctky vlastně i desítky, protože ta jako desítka byla taky velmi jako nabušená tím obsahem. Uh, ale když jsem mluvil o těch arenách v rámci toho, že jak bys chtěl maximálně skvěle zpracovaný arény, tak já jsem nikdy ever neviděl tak krásný arény jako tady. Mm-hmm. Jo. Jako, hrál jsem Die bojovek hodně, hrál jsem skoro všechny díly série Tekken, hrál jsem hodně Mortal Kombatu, hrál jsem Street Fighter, ty poslední, ale nikdy, nikde jsem neviděl tak krásný arény jako v Mortal Kombat jedničce.
0: Jardo, v tom případě nezbývá, než po tvém obsahlém vyprávění o Mortal Kombat 1, novodobém Mortal Kombatu. Tak se tě zeptat, kolik, pojďme si říct, asi usekaných, oskalpovaných lebek z jejich úst vyhřezne hák. Teďka nevíme, jestli škorpiona, myslím, že škorpion má ten hák.
1: Škorpion má hák, ale jde mu to z rukou.
0: No to, to, to už je jedno, odkud ten hák. To znamená, z de hák, myslím, myšlenost, skrz ta ústa de hák, ta soupeřová ústa de ten hák a je úplně jedno, z jaké končetiny škorpionovým chází, by si dal Mortal Kombatu 1. <laughs> Zajímavá hodnotící stupnice. Já dávám čtyři usekané
1: železné ruce, které ještě před chvilkou jako byly na uh, takovém jako velmi vypracovaném bojovníkovi, který jako kouřil doutník. Zpětím, protože ta hra je vynikající v tom, co jako se snaží zobrazovat, to znamená, jako je to skvělá bojovka, která ale má několik chyb, které jsou spíš jako chybou pro někoho, kdo s tou sérií strávil už jako hodně času. Spíš to jako nepovažujte za chyby, považujte to jako za jistou únavu materiálu, protože já mám rád jako jednou za pár let si dát bojevku a ten Mortal Kombat má tu dobrou periodicitu, že to vychází opravdu jednou za pár let, že stihnu vychladnout mezi tím. Ale už se to trošku jako, jako v rámci toho. Pokud by tam byla jako delší časová, časový rozestup, tak bych se možná na tu hru díval trošku jinak. Ale tady jako nemůžu nemůžu jinak, než být jako trošku přísnější, protože pořád mám v hlavě tu Mortal Kombat 11. pořád mám v hlavě tu neuvěřitelnou plejádu bojovníků. Tady to je opět jako velmi střídný, ale zase v rámci toho střídního jako využívám jenom zase ty svoje oblíbence, jako nepovedlo se jako mi tam oblíbit si někoho novýho. Případně si musím počkat, protože jako oni zase slibují, že tam jako to naplní jako tu, tu tu Plejádu těch bojovníků, tím má některýma staršíma, eh uh, některýma úplně novejma. Spíš teda se asi vrtnou do těch starších oblíbenců plus tam přidají nějaký ovetřelce nebo nebo predátora, což bylo už v těch předchozích dílech a já jsem sledoval i nějaký rozhovory s Adam Boonem, což je vlastně ten hlavní tvůrce série Mortal Kombat a jeho filozofie za tím, proč tam jako přidali robokopa, a proč je tam vetřelec, taky byl je velmi jednoukhan, no, že jsme chtěli, no. Hmm.
0: Retro. Retro.
1: Rok 1995. Lukáš, co jsi dělal v roce 1995?
0: Spoustu věcí. Stran her, respektive je to rok, kdy jsem konečně dostal počítač, a teď nemyslím, barevný počítač. Barvný počítač? A teď nemyslím posprejovaný černobílý monitor. A takže se mi otevřel na jednu svět her, které do té doby mi nefungovaly. A ten počítač měl procesor, procesor Pentium. Pentium. Ne, trakecám, Ne, já jsem měl Ceveron. Já jsem neměl Pentium, já jsem měl Ceveron. Ale... Šli tam už pustit hry, které vyžadovaly něco víc než, než prostě 4.8.6, respektive 3.8.6, respektive 2.8.6, kterou jsem měl předtím. A, takže to pro mě hodně jako barevný rok. Mm-hmm. Přichází samozřejmě taky Windows 95. Lukáš, jak se na tom s videopůjčovnama? A rozhodně jsem v té době trávil mnoho času ve videopůjčovnách. Mm-hmm. Co tam bylo za takový hitovky? Co jste si jako... Po, po, požičovali. Čověče požičávali jsme si, spoustu věcí, jeden z mých favoritů byl tehdy dva roky starý film Armáda temnot, třetí díl série Smrtelné zlo, byl jeden z mých absolutně nejoblíbenějších filmů, do dneška vlastně. Ve volní samozorokosti viděl Poprav a byl to zážitek k nezaplacení, byť jsem za něj zaplatil. <laughs> No a nejsem si ve skutečnosti jistý, jestli jsem to viděl přímo v roce 95, nebo až v roce 96. videopůčovně, ale když do Videopučovně konečně doputoval film Mortal Kombat, tak jsem si ho opatrně zkusil. Já jsem na něj nešel do kina, já jsem strašně rád chodil do kina, na filmy, které jsem měl rád, jsem chodil třeba pětkrát, protože kino bylo tehdy lavné. Tak, ale on prostě v době vydání měl velmi špatné recenze, Uh, bylo bráno, tehdy jsme ještě ani si moc nedovedli představit, jako myšleno uh, lidé, kteří konzumovali tehdy hry, hry že, by filmy moho, uh, že by mohl vzniknout herní film, který by byl kvalitní, že by vůbec jako tehdy prostě těch herních filmů bylo minimum, co, co, co vyšlo. Vyšel Super Mario, který byl dost podivný, uh, vyšel Street Fighter, to který podívný. byl taky podivný, by měl taky určité kouzlo. No a takže t- na základě dost příšerných recenzí, které často byly samozřejmě psané lidmi, co ani neměli ponětí o tom, co je za Mortal Kombat ta hra. Uh, ale byli kompetentní filmoví recenzenti, uh, tak jsem to pomíjel. No a vlastně mi to trošku mrzí, protože byť ten film jako není, uh, kdybych ho musel hodnotit, tak mu dám, nevím, tři hvězdičky z pěti, možná čtyři, ale hodně ho a čtyři, ale spíš tři hvězdičky z pěti, je, je v letřem dost průměrný, tak naprosto chápe to, co má dělat, a co, ale chápe, že to má dělat ve filmu Médiu. On chápe tu hru a chápe. Uh, jak si z ní vzít to, co ve filmu může fungovat. A viděl jsem ho docela nedávno znova, pořád to, pořád to funguje, uh, pořád jsou tam sympatické postavy, jsou tam ty důležité postavy, tam samozřejmě Liu Kang, je tam samozřejmě Shang Tsung, taky tam hodně hází už klepky úspěšně. Je to Bčko, uh, přiznané Bčko, to znamená, že to neaspiruje na nějaké vypravické, uh, herecké a takové kvality, trikové kvality. Ty triky no. jsou tam hodně zestávly špatně. Ano. Hodně zestávly špatně. Ale ocípá to a je to legrace tam, kde to má být legrace a je to docela napínavé tam, kde to má být napínavé. A do dneška si prostě vzpomenu na pár, myslím, že moc pěkných vtípků. Johnny Cage, který řekne, že ještě že jsem nenechal u Kanga zaparkovat. To ještě neví, že ten Liu Kang ještě jsem ho nenechal zaparkovat auto. A pár takových jako hlášek. A samozřejmě naprosto ikonický soundtrack, který dělá 40% toho filmu. A který je velmi zajímavé, to já jsem... Uh, nevěděl, to jsem si teďka až v rámci toho, že jsem si pouštěl, jak ten soundtrack, který mám strašně naposlouchaný, ale hlavně jsem si pouštěl ikonický hudební motiv Mortal Kombatu, který jsem myslel, že vznikl profil, no a on vznikl až chvíli předtím vlastně v rámci desky, která byla tak jako zvláštní technokompilát <laughs> k úspěchu prvního a druhého dílu a oni, nebo tvůrci filmu, kdo nevím, nějaký hudební dramaturg, kdo, kdo za to může, tak ho napadlo ta spásná myšlenka, že tenhle motiv, ten, uvozený tím slavným výkřikem Mortal Kombat a ostatně pustíme si ho, pokud nás posloucháte na život, tak se dáme na závěr, Jardo, Dám dám u na si ho na, úvod, na závěr. Tak, tak to je taková jako taky vlastně prvoplánově, nevím, se dá říct, u hudby Bčkova, ale je to prostě vypalovačka, ale která tak strašně funguje. Já jsem se to pouštěl po dlouhé době, než jsem mířil sem do studia a vlastně jako to je tak... Není to guilty treasure, eh, to gil, není to guilty pleasure, to guilty treasure. Takže to je trezor, trezor. Že vlastně už se necítím ani guilty, a, a ta melodie je naprosto triviální, ale něco v ní je, co tak strašně vystihuje energii i toho filmu, i toho pro mě původního Mortal Kombatu, že na jednu stranu. Uh, se to tváří hrozně jako realisticky a na to se to skutečně nebere vážně, ale není to zase ani úplná parodie, je to prostě to tak jako přešlapuje na nějakých, je tak, balancuje to na takových těch špalcích, na kterých trénují právě budoucí hrdinové a hrdinky kung fu filmu a a jako ta struktura toho filmu si myslím, že ta, což je to vlastně nejdůležitější, tak to je to, co funguje. Tam jako nějakým způsobem trošku možná jako nahodile sedí ty scény, ale jsou na té šňůrce toho turnaje a toho vlastně nějaké nějaké posloupnosti. Jako jsou tam vlastně momenty, kdy z ničeho, nic prostě přijde souboj, protože musí přijít souboj. Ale každá ta postava se tam nějakým způsobem profiluje, Pak teda ten Duka, který mě vlastně nikdy zase tak moc nezajímal, se přiznám vám prostě toho Johnny Hoke, že toho sabzíra a hlavně toho Raidena, tak, tak on tam nakonec teda vysvobodí zajeté duše Shang ale a je to vlastně až skoro trošičku dojemné. No ale pak tam přijde ten finální, nebo finální takové to outro krásné, kdy Raiden prohlásí, nebo hodí tu moji nejoblíbenější hlášku, I don't think so. A v Češtině to nepůjde. Ale já myslím, že v tom dubingu, co já jsem začal, to bylo ještě nějak jinak. Nemyslím si, tam říkal, nemyslím si. A, a hraje ho ten Christopher Lambert, který ho nehraje moc dobře, ale typově obsazení úplně perfektně a byť vlastně v tom filmu nebojuje, což mě trošku mrzí, protože Raiden je moje prostě nejulíbější postavou z Mortal Kombatu, tak Lambertův fraiden je, uh, vlastně to je možná trochu geotyp, protože to skutečně není jako nějaké herectví, ani myslím jako v rámci Bčka. On to, on to, ale, ale vlastně, i když to tam tak jenom nějak jako odstojí, tak vlastně to, co my si myslím, díky čemu ten film má tu energii, tak jako ne milou, ale tak jako strašně nabíjející, tak vedle toho soundtracku že podle mě všechny hrozně bavilo ten film točit. Nebo to minimálně je cítit z těch postav a z z toho nějakého švihu a lehkonosti, že si myslím, že ten film ty vidí bavilo dělat. Yeah, děkuji za tenhle monolog. <laughs> Sorry, ale jako je to moje srdcovka.
1: Já jsem ten film měl na velmi ošoupaný VHS, protože jsem si pořád dokola převíjel souboj Liu-Kanga a Reptile. Pak jsem si hrozně moc převíjel souboj Liu-Kanga a Sabzíra.
0: Počkej, a ne, nebojuje s Reptileem Johnny Cage? Ne, ne,
1: bojuje s ním. Bojuje s ním. A s kým boje Johnny Cage? Johnny Cage taky... boje s Gorem.
0: Ale pak je tam někde souboj v tom lesovém hájku jak tam To je se Skorpionem Jo. Jo, já si platu reptávat Skorpiona, jasnou. <laughs> To se může
1: stát. A samozřejmě i ten souboj Johnny Cage se Scorpionem jsem se taky hodněkrát zmiňoval. Bylo pro mě hodně. fanouškovi Johnny Cage. <laughs> <laughs> nechápu proč si pamatuju do dneška nějakou reportáž z takového velmi bulvárního pořadu Prásk, ve kterém byla právě reportáž o tom jak si žije Linden Ashby, což je právě ten herec, který hrál Johnny Cage, a nevím proč si pamatuju zrovna jeho On, jméno. To <laughs> <Ne. laughs> No, no. A slyšeli o něm až do dvojky, protože ve dvojce hnedka na začátku zemře. No, to už jsem, jsem To buď rád, protože nebo možná No. Já jsem respektoval, že tam ty recenze byly ještě jako tisícka horší. Ano, byly, ale Lukáši, někdy si musíme udělat promítačku. Mortal Kombat 2 v českém dubingu, protože tam je nezapomenutelná scéna, mm-hmm. kdy tam uh, přijde uh, Kintaro nebo Motaro, jeden z nich. Prostě mm-hmm. ten, ten uh, člověk, jako, který má uh, koní tělo. Kentaur, takový no. Mortal Kombatovský. Ano, a uh, nabídne Kitaně vodu. Mm-hmm. Kytana si takhle vezme tu misku s tou vodou, tak se napije a udělá, Tvoj! přímo tou motorovi do, do obličeje.
0: No tak to je skutečně ikonická scéna, už jenom z toho vyprávění. No, Já jasně. mám ještě z prvního Mortal Kombatu z toho filmu hodně rád scénu, kdy oni nás, následují uh, kamsi uh, mysteriozně mizící princeznu, asi tak Kitanu. Kitanu, a teď jako jdou chodbou, která je úplně zanesená pavučinami, to znamená, že tam nikdo nemohl jít, a myslím, že Žoniky říká, šlatu, cítíme i parfém. Taky to dost taky vystihuje jako mentální jsem, úroveň toho filmu. Já
1: jsem v té době viděl, uh, věděl jsem, že existuje Mortal Kombat jako série, ale hrál jsem, jak říkám, jenom tu a spíš jsem teda četl návod na tu čtyřku, ze kterého návodu pochází mimochodem tam moje přezdívka, to už jsem někde říkal tady mm-hmm, v questu. jste mm-hmm. uh, uh, přezdívka Lhář? Je AXX, uh, ale uh, v rámci toho, uh, toho filmu, tak já jsem tím byl uchvácený, ať už to je podle hry nebo ne, protože ono to je prostě, jak říkáš, ono to má jako energii extrémní a doprovozený i tím soundtrackem, kdy jako to začne hrát v ten pravý moment, ta hudba, a ty postavy jsou tam správně jako démonický, ty, které mají být démonický a vlastně se jich trochu bojíš, jako toho Gora. Já jsem se ho trochu bál, když mi jako bylo deset, že? Je, když jsem to viděl. Takže to jako... si
0: dovolu představit, že ti může děsit v deseti.
1: A to samý ten škorpion a mý mí stálí služebníci.
0: Tam mě zmrzalo, že teda sabzíro je záporná postava, což chápu, že v tom kanonu dává smysl, ale já jsem vždycky Sub-Zero měl jako sympatiáka, protože byl modrý. <laughs>
1: No, tadyhle si, jako, si myslím, že z toho filmu si vlastně pak i herní tvůrci brali docela dost, ať už to je třeba podoba Shang Tsunga, mm-hmm. že on vypadá v tom Mortal Kombat 1 stejně jako v tom filmu, akorát mladší. Uh, a uh, ten, jak si zmínil toho Liu Kanga, že vlastně si moc nechtěl, že jako by se radši třeba tam viděl jako jinou postavu, která no, jako zvítězí.
0: To, to ani ne, ale je to takový, chápu, že to je ten Mirek Dušín No série. je to ten,
1: jet, uh, ten uh, vím, Bruce Lee, že jo. Jako. No
0: hlavně je to ten, a teď jak se jmenuje Ken Street Fightera. Prostě ti, mám pocit, že vlastně to je docela aby se dal setřídit, jestli je nějaká bojovka, kde by mě bavili ti jakože ti hlavní z hlavních. Mm. Protože máš, myslím, že ve Street Fighter můžeš říct, že to je Ryu, Ken a, a možná chun mm. a ta, tak to ta je takový aspoň fajn ale vlastně ti hlavní hrdinové bývají většinou jako těch bov nudaři <laughs> zatímco Raiden je prostě Raiden
1: Tak my si asi budeme zahrát Mortal Kombat na Lukáši vezme Raidena Nebo
0: se ho zmlátíme tak 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 My už
1: to tady musíme ukončit, protože to byste nechtěli slyšet. Ale ukončíme to tím fenomenálním intrem, pokud nás teda posloucháte naživo. Tak, tak sorry. Pokud nás neposloucháte naživo, tak si ho Ale můžeme to udělat na hubu, ne?
0: To bychom mohli jakože jako když zakřičíš nebo nekřičíš. ale Počkej, já budu já budu ty,
1: já budu ty elektrický To je taky dobrý.
0: Mortal Kombat.
1: <laughs> Kves
0: od Mária k Minecraftu
1: Poslouchejte svého průvodce herním světem
0: jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na Wave.cz Lomeno podcasty.